0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As de matter of de the initial call should be made at least ten 10 miles from the airport. de Bem-vindos ao episódio número 51 de Fuso Eu sei que isto não é elegante, mas tenho que vos dizer que estou absolutamente ao barrote Acabei de almoçar E estava a pensar durante o almoço Vejam lá esta ideia, se isto não é Shark Tank Que devia haver talheres que desaparecessem quando uma pessoa estivesse saciada Tipo, não é? De repente... e pronto, depois uma pessoa pode continuar a comer com as mãos mas compreendo, já é, já é humilhante porque eu sinto que o meu grande problema é eu não eu não tenho esse limite tanto aquela saciedade saudável de hum, já estou bem, não, nunca eu, eu como o que tenho no prato e mais é uma urgência eu, eu acho que é uma, é uma coisa de evolucionista de sobrevivência eu tenho que armazenar comida para quando, não é, quando ela não existir <risos> que tem existido sempre Calma, está bem, os meus pais davam-me de comer. Mas eu sinto que nunca é uma coisa saudável. Eu como sempre muito mais do que aquilo que preciso. E fico sempre ao barrote, depois arrependo-me. E estou aqui, estou aqui a abanar-me. A abanar-me para ver se dou uns tortitos. Não, estou a brincar, calma. Malta, uh, desculpem este interregno. O que é que sucede? Sucede que estive uh, há 15 dias em contacto com alguém com Covid. E tive de ficar em isolamento durante 14 dias. Portanto, basicamente, pirei-me, isolei-me no campo para passar estes dias. Tive sempre negativa, fiz o teste. Mas a propósito deste acontecimento, fiz o quê? A minha primeira zaragatua, malta. A minha primeira zaragatua. Um ano e tal depois de pandemia, eu tinha passado pelos pingos da chuva. Isto para mim foi morrer na praia. Porque eu eu quase que passava esta pandemia inteira sem fazer nenhuma. A malta normalmente gaba-se de... Ei, eu já fiz 32, é! Caralho! Sabem? Tenho o nariz todo assado. E eu gabava-me do contrário. Que é... Que foi a minha, digamos... Antissociabilidade exemplar. <risos> Eu devia haver uma medalha para quem se portou tão bem que nem precisou de coisa, nem precisou de, de chuchar recursos ao SNS. Não concordam? <risos> Estou a brincar, mas de facto hum, achava que ia conseguir ser vacinada sem nunca ter feito uma e, e, não, e não fiz porque não tive nenhuma razão para fazer, não andei a evitar tipo, fingir demência. Bom, malta, e resuminho rápido do que foi enfiar uma cotonete ou um cotonete, não faço ideia de qual é o género desta palavra, até, portanto, ao meu lobo occipital. Foi humilhante, malta. Foi tão humilhante. Eu não consegui, eu já sabia que isto ia acontecer, mas eu não consegui evitar ter uma conduta extremamente infantil. Eu sofro. Eu não gosto de coisas que fazem dói-dói na pessoa. Eu não gosto de lesões. É verdade. Eu tenho um medo irracional de dor. Não sei porquê uh, uma pessoa mística diria que eu, noutra vida, fui espancada diariamente. Porque eu tenho medo da dor física. Muito mais da dor física do que da dor psicológica. Com essa, ui, posso ser o bem. Abusem que eu aguento. Mas, não é de repente há uma farpa no meu dedo Ah! e o meu dia tenho que parar, porque não gosto estou desconfortável, preciso de terminar eu uma vez fugi de um centro de saúde isto é verdade, para não levar uma vacina e vocês, ai mas eras apenas uma criança não é? não malta, não era eu tinha 14 anos Entendem? Eu fui uma adolescente a fugir do centro de saúde à ajuda e só parei de correr quase na calçada cá embaixo em Belém. Tinha medo de picas. E tenho. Mas agora sou demasiado... Agora tenho vergonha na cara. No fundo é um bocado a diferença. Agora tenho vergonha na cara e, e pronto. E fingo que estou em controle. Mas eu, eu sinto que é isso. Uma das minhas grandes missões na vida nem é bem ser feliz, entendem? É... Evitar a dor física. Evitar a dor física faz-me feliz. <risos> yeah. Depois, obviamente, que tive que levar a vacina à mesma, mas demorou um tempo. E disse, ah, então, e depois e apanhas tétano? Perguntam vocês, e bem. Chato, é certo, chato, se de repente apanhasse tétano, mas eu depois arranjo maneira, arranjaria maneira... De subornar um enfermeiro para me dar morfina para o tétano não doer. Não fazer dói-dói, não aleijar. Eu nem sei o que é que é tétano manifestado na pessoa. É o quê? É a pele? É a urticária? É os pulmões? Não sei o que é que sofre com tétano. Ai, mas a morfina faz mal, podem vocês dizer... Certo, mas bota mais morfina para não sentir os efeitos da morfina nos órgãos. (risos) Ai que estupidez, estou tão cheia. Em cima foi lulas, não era preciso tanto, não estava assim tão bom. Pronto, e é assim que eu reajo, assim sucessivamente até eventualmente falecer. Não é? E é por isto que eu não toco em drogas, malta. Porque, como veem, está aqui uma perigosa natureza aditiva <risos> Isto, para acaso, é verdade. Eu, uh, pá, na minha vida experimentei nada, praticamente, a não ser a simples ervinha. Não, pá, eu sinto que estou, eu conheço a minha personalidade e sei que estou a uma, a uma tíbia fraturada de distância de fumar creque. Estão a ver? De me injetar com heroína. <risos> não, estou a exagerar, como é óbvio, mas sei, mas sei que, 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 tipo, não tendo muita força interior, como já falámos aqui, há coisas que é melhor não nos pormos à prova. E vocês sabem que há as pessoas, isto é tão especial, que há as pessoas que fazem gala em aguentar a dor. Sabem? Ai, não sei, não gosto de tomar nada. Eu, eu não compreendo. Eu, eu, eu mal sinto uma pontadinha de dor de cabeça. Ui, aqui vou eu, o brufeno para o busto Tipo, eu não deixo que ela se desenvolva. Não compreendo. Nem respeito. Nem respeito lá muito. Que há as pessoas que estão pá, com uma enxaqueca, já com o olho assim a revirar para trás, tipo, slot de machine ou com as amígdalas do tamanho de bolas de golfe todas doentes e cheias de pus, mas dizem esta merda de... Não sei, não vou tomar nada. Não gosto. Não gosto de tomar coisas. Não gosto de tomar antibióticos, sabes? Não gosto. Pá, o que isto me enerva? Men, é, então... É então, olha, sais daqui e vais só, chavor favor, à campa... Do Alexander Fleming, pedi desculpa. vá lá pedir-lhe desculpa. Alexander Fleming, cujo trabalho de uma vida foi ah, descobrir uma forma de te ajudar a evitar este sofrimento atual, nomeadamente através da penicilina. Tipo, só assim, a cena mais importante do mundo. Sabem, é é um bocado sambar na testa de Fleming. Não sei, não gosto, não gosto de tomar comprimidos. E depois tem sempre umas mesinhas da pizza, tipo, não sei. Vai beber aqui uma aguinha com limão. Uma aguinha com limão que ajuda sempre a elimina toxinas. E vai-me ajudar com esta sida que eu tenho. Reparem, eu não estou aqui a incentivar o uso de comprimidos. Desnecessariamente. Mas quando é necessário? E no momento em que vivemos com a ciência atual, malta... Não, isto nunca foi tão maravilhoso. Nós temos o poder e o livre-arbítrio para evitar a grande maioria do nosso sofrimento físico. Pelo menos, pronto, das maleitas menores do dia-a-dia. E isso é... TÃO BELO! É TÃO BELO! Na Idade Média não, 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 não havia aspejique, entendem? Não havia brufé, não havia benorou, não havia imódio Na Idade Média, a malta morria de obstipação, de cocó preso. Tipo, aquilo infectava e de repente morria de cocó preso. (risos) que eles teriam desejado poder tomar um um laxante, um um porcenidezinho e largar ali um bom braço (risos) e resolviam o problema. Mas não, na altura, um espirro era tuberculose e acabou. Uma tosse. Adeus. Era tudo... Tipo, não não tinham hipótese. É que já nem falo só da esperança em média de vida. Que que pronto... É é, é o de evitar o sofrimento. Eles não tinham essa possibilidade. Faziam lá uns ungüentos. E uns chás. No fundo é o que estas pessoas dizem agora. Fazem um chazinho. Fazem um chazinho de funcho. Que ajuda imenso para passar a dor. Pelo amor de Deus. É que agora, é que estamos em 2021 e de repente, tipo, eu, eu tenho dores de cabeça muito incomodativas que me estão neste instante a tirar a qualidade de vida, mas não, vou aguentá-las. Porquê? Porque sim! Porque sim, não sei! Para quê? quê? Eu não te vou aplaudir, tipo. Quando muito da tu um banana, enfim, tu o bem durou É que depois somos nós a levar com aquela indisposição. <risos> Sabem? Eu fico ofendida. Fico ofendida em nome dos, 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 dos tuberculosos da idade média que não puderam fazer isto na altura, não é? Compreendem o meu ponto? Ou oh, estou a ser parva? Também estou a ser parva, certamente. Mas não tenho um bocadinho de razão. Não tenho um bocadinho de razão. Como se... Isto é uma coisa um bocado portuguesa, não é? Parece que o aguentar ali, é, é como se isso refletisse bem na pessoa, é um sinal de bravura. Em Portugal há muito esta, esta ostentação de mártir, ah, uma espécie de gamificação do sofrimento, não é? Vê quem é que aguenta mais! Eu só acho isto ridículo. Tipo, as nossas mães, pá, não é este clássico, adoram dizer, e de facto no tempo delas era assim, mas elas adoram dizer que pariram sem anestesia, sem epidural, um bocado num tom de desvalorizar o que não se sofre agora. Tipo, ui, na nossa altura, vocês agora. Eu é que sofri mais, não, eu é que sofri mais, não, eu é que sofri mais. Ah, tipo, não é? Eu não quero esta maratona para mim, eu estou fora. Eu estou na bancada. Estou na bancada a chuchar uh, um gripe ou não. E há muitas pessoas vocês agora, pronto, com a epidural, quer dizer, nem é bem um parto. Com epidural, me sou não sente nada. A queixarem-se. Quase a queixarem-se. misto de inveja de não terem tido isso e misto de nos rebaixarem um bocado por pela ciência ter avançado, sabem? Que bom, não é? Que bom que agora as coisas são um bocadinho mais toleráveis. Pois a, a malta às vezes escolhe escolhe sofrer. Não, eu quero natural. É, Tive aqui a pensar. E apetece-me sofrer escrociantemente. Deve ser giro. É um bocado a... voltar às origens, ir para o nativo, entendem? Como bio e parto e gosto de parir com dor. Pá, não entendo. Ninguém te dá uma medalha por viveres a sofrer. É só isso que eu gostava daqui dizer, está bem? Vou repetir. Ninguém te dá uma medalha por viveres a sofrer. Pronto, fica só aqui. Não sei. Eu não entro nisso. Eu se dói, ó, oh Larila, dói qualquer coisa. Pumba. Eu até tomo o meu bufê na cantar, sabem? Tiro ao ar, tipo termoso e apanho. Uh! Só que não vou ao ginásio, malta, não gosto de sofrer. Chamem-me excêntrica mas não gosto de sofrer. Por cima é auto-infligido. Está bem que a longo prazo, coisa. Mas eu vi, mas o cara pedia-me. me cêntrica. E os avós também, os avós, também são aquele clássico. Estão sempre a queixar das doenças, mas depois medicarem-se, está quieto. é que, Um atrito, uma, uma resistência. Que é um contrassenso. É tipo, é, é, e no cima, já normalmente não querem medicar-se, mas já são da velhos, tipo, já estão bastante perto de quinar, sabem? E eu penso, para quê? Para quê não evitar, para quê não aceitar o, ou seja, já não estás numa de cuidar do corpo para ele durar e mais não sei o quê. Portanto, por que não uma pessoa evitar todo o tipo de desconforto nos últimos tempos da vida? Já não há, Não é? Eu espero chegar a velha e não sofrer nadinha. Aliás, eu espero que os avanços da ciência até lá me deixem sempre uh, a flutuar. Meio drogada. Eu quero estar sempre drogada quando for velha. Eu quero estar sempre drogada. Fumar uns paivas com os meus netos. Eu quero estar sempre na outra. Eu quero estar sempre no nirvana. Eu quero estar em, em prados verdejantes com unicórnios a dançar. Um sim, com o Júlio Isidro, todo nu a fazer a dança do verão Eu quero estar aí quando vou velha. Eu não quero estar no mundo real onde as minhas artroses doem. Hein? <risos> Pronto. Mas isto para dizer o quê? Não me faço ideia. Estava a falar do quê? Ah! Estava a falar da zaragator Pronto. E esta reflexão toda está grande volta ao chamado Bilhar Grande para dizer que eu sofro bastante psicologicamente a antecipação do sofrimento físico. É tipo uma matriosca de sofrimento. E sou daquelas pessoas que, por medriquice, se por infernizar um pouco a vida a si própria. Eu explico. Imaginem, se eu tenho que ir ao dentista... Eu sou sensível, tipo tenho alguma sensibilidade à dor. Há pessoas que não têm nenhuma. Tenho amigas minhas que não sofrem a depilar o pipi, que me parece alienígena. Mas não têm essa sensibilidade. E eu tenho a mais que é bom para algumas coisas mas má para outras portanto, eu imaginem se tenho que ir ao dentista eu já estou a contrair as gengivas de medo tipo uma semana antes sabem, de tal maneira que depois chego lá e estou tão tensa que meio que nem consigo abrir bem a boca o maxilar está a pedra, sabem só abre assim, uma meia canja tipo Marco do correio oh, e o, é só o suficiente para escorregar uma cartinha. Não estou mesmo. estou tensa eu mesmo na depilação, depilação cavada ou no laser, eu isto acontece-me também. É um fenómeno curioso que é, eu tenho uma espécie de, de amnésia das vezes anteriores ou seja, mas em vez de me esquecer que doeu é o contrário, eu crio uma memória de dor inaguentável que também não corresponde à verdade mas eu já, eu acho que foi ao, à medida que o tempo vai passando eu vou me esquecendo como é que foi de facto e vou criando um cenário muito pior eu chego lá e pá, e tenho tipo a pelvis em pedra, atenção, vá Estou lá, eu vou pronto, já estou a suar. Ainda nem cheguei, já estou a suar do bigode. Já estou, sabem? Estou ali com o papel da, 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 da Marquesa, fica todo colado às nalgas. Estou ali. E já e estou, tipo, à espera do puxão, sabem? Tipo, vá, então vá, puxa agora, puxa agora para o Deus, puxa agora, puxa! E depois ela puxa, tipo, zerra, e de facto dói, claro que dói, mas também não era aquilo tudo. Não era aquilo tudo que eu imaginei. Não é inaguentável. Portanto, há uma espécie de um alívio. Que é bom. Porque a dor real nunca é tão má como eu antecipei. Nunca. Eu preparo-me sempre para o pior. O que por um lado é bom, de facto. Mas depois... Por um lado é mau, não é? Porque depois também sofro muito por antecipação. Não, 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 Não é fixe. É um bocado a minha definição de vida. É sofrer por antecipação. E nesta zaragatua, claro Eu já ia Com as narinas contraídas Entendem? E depois foi muito irritante, eu tenho noção No momento não, mas depois saio de fora Tipo experiência de fora de corpo E reparo que que Sou tipo pessoa de óculos Que que chega com um briefing Que eu O senhor era muito simpático, profissional de saúde Deixem-me só aqui deixar este elogio eu, pronto, olha, hum, é que eu sofro de alergias e, e pronto e costumo ter os cornetes inflamados e o meu septo é um pouco torto. Sabem esta pessoa que está, eu, eu preciso de contar tudo, quando na verdade ninguém quer saber, porque vai acontecer à mesma. Mas faço todos hum, vai ser complicado, portanto, nesse sentido eu tenho de ter atenção. <risos> que irritante. No fundo estou a pedir-lhe. A melhor performance da vida dele. Tá bem? Como se ele não tivesse feito 27 mil saragatôs antes da minha. Tipo, veja lá que o meu nariz é especial. Você nunca viu um nariz assim. Em 27 mil este nariz é o mais especial que vai encontrar. Portanto, trate-o com o estatuto que ele merece. E eu sou tão puxa e às tantas o senhor muito simpático já dizia Pronto, mas se quiser, enfim, podemos usar aqui uma zaragatua de criança. E disse isto, se me a rir. N- sabem, foi aquele sorriso que está no limiar do estar a gozar comigo, o que também tinha graça, mas que se manteve profissional à mesma. Pronto, temos aqui para os meninos pequenitos. <risos> e eu, oh, desesperado, não, não senhora. Não, senhora, eu aguento. Mas, na verdade, eu quase que disse que sim. Só disse que não porque depois não tinha a certeza se era 100% fiável o resultado. Porque, senão, porque se fosse 100% fiável, os adultos todos faziam as dragaturas de criança. Só havia essa. Entendem? Portanto, assim, acabei... Ergui o caixo e saí daquela narrativa como com heroína. Não! Ponha aqui de adulto! Enfia que é de adulto, neste nariz adulto, eu aguento! Pá, e ele começa... Eu sei, isto para vocês deve ser super requentado, porque vocês já devem ter feito. Tenho a certeza que há mais de vocês que já fizeram do que não fizeram. Mas ele, pá, começa a enfiar aquilo. E, e eu, eu, eu a sentir aquilo a entrar por labirintos nasais que eu não sabia que tinha, cada vez mais longe, não é? Pá, aquilo, não é? Faz... Parece o Pacman, sabem, o boneco a entrar, fê, 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 a virar à esquerda, virar à direita. Pá, que impressão. Pois já tocou na parte de trás da meleirinha, foi o que eu senti. Estava tipo cá atrás, na nuca. Estava assim a dar a cutucada na nuca. E, e pronto, e eu aí já não ia mais. E eu, ah! E ele a esfregar, e eu, ah! E aquilo parecia, <risos> que ridículo. Quem ouvisse isto de fora, parecia um exorcismo de uma missa evangélica, malta. Porque eu tossia e chorava e depois tossia e depois ria e depois ah! 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 chorava, lágrimas caíam, aquilo não... pá, que sinistro eu já só dizia, olha não vai mais, não vai mais não tem mais, não tem mais e lágrimas caíam e depois ria histericamente isto foi foi tão especial isto Claro, depois de ter esperado numa fila de pessoas que aguentaram este procedimento de forma 100% silenciosa, entendem? Eu fui a única que fez uma cena que se ouviu em Cacilhas. Se fiquei com alguma vergonha, fiquei, malta, fiquei. Mas estou negativa. Entretanto, já fiz mais dois exames de farmácia só para ter a certeza e também estou. Que é o que interessa. Mas que merda, calhou uma fava, mesmo no, na reta final. Vamos acreditar que é a reta final, mas dissemos muitas vezes, é a reta final, reta final, reta final, reta final, pode ser que seja verdade. E vocês, maltinha, como é que vocês estão? Tinha saudadinhas vossas. Ah, é verdade, malta, importantíssimo, importantíssimo. Até já olha, já estou a começar a suar. Faltam 10 dias para deixarmos de fumar. E reparem que usei o plural, porque vocês que se comprometeram comigo, eu sei quem vocês são, malta, eu sei quem vocês são. Não se ponham agora aqui a fugir, porque dia 30, cá vamos nós, para o primeiro dia do resto da vida dos nossos pulmões. Pai, sou honesta, estou um bocado nervosa. Agora penso nisto quase todos os dias, de... Menos um dia, menos um dia, até ando, claro, ando a fumar que nem uma chaminha, já assim a compensar o tempo perdido. Estou sempre a fumar agora, porque depois... Como se isto pudesse acumular, não é? É como a comida, reparem. Estamos a fazer um um círculo e fechar a conversa sobre com que começámos este podcast. Mas estou um bocado apreensiva, vá, porque eu neste momento não consigo conceber o deixar de ter vontade, assim, de um momento para o outro, ainda não mentalizei, acho que ainda não estou 100% a acreditar que dou quatro choquinhos nas orelhas e que de repente já não tenho vontade, acho, acho um bocadinho um, um, um stretch. Um, mas pronto, eu não vou só basear nisso, eu também vou, vou ler o tal livro do Alan Carr, que vocês, que vocês me recomendaram, e agora, tenciono nesta semana a começar a... pá, a mentalizar-me. A mentalizar-me. E lá está, eu, nós temos que combinar como é que fazemos. Eu, entretanto, esta semana vou pensar nisso também. Como é que oficializamos isto juntos? Porque sim, malta, vamos fazer isto juntos. É muito mais fácil assim. Está aqui a pensar, eventualmente fazemos um live no Instagram no dia 30 à tarde, para... Perfumámos o último cigarro em conjunto. Até era fixe, tipo, se pudesse ter algumas, algumas pessoas no live. Um, sabem? Deve ter sido uma coisa poética, tipo, só tudo em silêncio. Uh, 8 minutos de live, ou menos, que é o tempo que demora um cigarro. E as pessoas iam entrando e dávamos um bafo juntos. E depois as pessoas saíam. E entravam e saíam. Acho que era catártico e poético. Um, não sei. Deixem-me pensar como é que seria este momento soleno. Se tiverem ideias, também mandem vir. Mas estamos juntos, meu pipo. Se fumem tudo agora... Porque o mês de Maio vai amanhecer smoke-free. Assim eu espero. É porque depois também me ia desiludir de um bocado estar aqui a dizer-vos que afinal falhei. Sabem? Quanto mais não seja, é a minha dignidade que está em causa. E eu não tenho muita. Vocês sabem. Vocês acompanham. Várias descidas ao magma. Da ausência de dignidade, mas gostava de conseguir, portanto, vamos a isto. E é tudo o que tenho para vós hoje, Maltinha. Isto foi, foi assim um, um fé diversa. Um, espero que estejam bem. Muito obrigada por ouvirem. Cuidem-se, apanhem sozinho. E beijos!